0: 好欢迎回来这里是正在为您直播的调频一零点三 t b s EFM新闻在路上，稍后为您带来走进世界，为您介绍最新国际时事动态。今天的新闻放大镜板块，我们将针对A股纳入MSCI新兴市场指数对韩中两国金融领域的影响。那今天的主题，我们将和邀请到的来自建国大学经济学系的金旭教授，以及来自KB证券的研究员金玲。进行讨论，当然新闻放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到井号幺零幺三，提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的通信费用。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言。为您介绍一下节目的收听方式，您可以打开收音机调频一零点三，也可以登录TBS官网。w w w t b s s o u r k r 点击 e f m 进行收听 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 那稍后马上进入我们今天的走进世界 欢迎回来接下来为您带来的就是我们今天的走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态那接下来马上连线本台特邀记者林方俊方俊你好穆主播你好听众朋友们大家好很高兴跟方俊一起来了解今天国际方面的主要资讯我们先来看一下第一条第一条来自我们俄新社的最新消息那根据他7月2号的报道俄罗斯军事外事外交领域知情人士当天透露哈叙利亚征服战线 极端组织准备使用沙林毒气发起一场挑衅行动，以破坏这个叙利亚政府的声誉。嗯，是的，而且我们也了解到这条消息也是引起了不小的一个轰动。另外呢，这位知情人士还透露了其他的一些内容，我们也来看一下。嗯，这个极端组织在叙利亚一个省的一处居民区的仓库里面进行相关的准备工作，那试图会在两个城镇的居民区使用这个沙林毒气发起这个挑衅。啊那他的目的首先是要破坏这个叙利亚政府的声誉然后会阻挠七月四号到五号在哈萨克斯坦斯坦首都阿斯塔那举行的第五轮叙利亚问题的谈判进程嗯那就这次的事情俄罗斯媒体他们是怎么样进行报道的呢嗯我们根据俄罗斯消息报的最新报道呢俄联邦委员会国防和安全委员会第副主席啊这个克林才维奇呢他对该这个消息评论到
1: 毫无疑问，啊，这个消息的可信度非常的高，他也表示肯定和呃做做出了一番预测，那这个挑衅行动呢，可能会在近期发生，那俄罗斯表示方面，军方方面会表示密切的关注这个事态的发展。嗯，但是无论如何都希望这个事态能够在摇篮当中被扼杀。我们再来看一下下一条。嗯下一条有关我们美国总统特朗普他跟媒体又展开了新一轮的这个大战根据我们新加坡联合早报7月3号的最新报道那美国总统特朗普呢呃他最近持续向媒体发送了攻击通过他的个人的呃这个 SNS 平台。那7月1号的早晨呢，他又发了一轮推文去持续的攻击多家的媒体，啊，然后不断的为他的言辞做出这个辩护。他声称他在选举中获胜因此有本钱抢嗯作为一个国家的最高领导人应该说他的这个举动还是让很多人大跌眼镜的我们来看一下他的这个具体言论嗯特朗普一般走的就是这种非常极端的路线哈那首先他在这个他的推文当中会臭骂美国的各大新闻媒体散播假新闻然后对一家左倾媒体啊节目呢叫早安桥这款节目的两位主持人发出了这个粗暴的人身攻击他在推特上这样写道他说呃形容这两位主持人一位是疯子一位是蠢的像石头啊然后说他们呃不是坏人但是他们低收视率的节目呢是因为他们的老板所导致的非常的差劲然后早在六月二十九号的时候他们就呃特朗普就发文攻击了这两位主持人他说
0: 呃这个节目非常的糟糕然后会有为什么会有这样低智商的主持人在这个主持这场节目嗯作为一个领袖然后他直接这样以人身攻击的方式去批评主持人这确实是非常罕见的那像这两位主持人他们是怎么解释的呢嗯没有错那这两位当事人他主持人呢他就会在这个华盛顿邮邮报当中他就发布了一篇文章他说呃对于特朗普的人身攻击表示既不震惊也不感到受这个侮辱但是质疑特朗普是否适合担任总统嗯那其实像他之后的话据说这个推文就一直没有停下来然后他一直使用推文然后不断的去发出其他的一些类似于攻击或者是宣言这样的一些语句嗯没有错那像
1: 月一号的晚上他又发了一个推文他说这一批假新闻媒体正在努力的这个说服共产啊共和党人和其他人他说我不该使用社交媒体但是他说让大家要记得他就是靠访问靠演说靠这个社交媒体赢得了总统选举所以说他觉得他现在的这种举动呢跟这种假新闻当中是处于一种对峙的关系而且他认为他一定会胜利
0: 嗯可能很多人在看到这条消息的时候脑海当中会浮现其他的一些想法比如说真真假假假假真真扑朔迷离到底谁才是对的这可能本身就是需要我们去挖掘的那这条我们先了解到这里再来看一下这一条这条是来自日本没错那根据日本媒体的报道哈那我们也知道自民党啊他在东京都的议会选举当中已经惨败了然后他们把这个势力归咎于加计学院就是我们说的这个
1: 前不前不久在报道当中也跟大家呃分享过的关于这个安倍这个办学丑闻的这个消息啊那他把这个事力归咎于这归咎于这个家庭学员呃正因为他们的这样的一种举动呢导致选民对政府的批评真是水涨船高那很多人也表示说安倍他的责任也非常的大
0: 对因为刚刚好在这个关口爆出了加界学员这样一个办学腐败的事情所以很难让人不产生类似的一些联想那根据我们了解已经宣布辞去日本自民党东京都支部联合会会长一职的代理干事也发表了自己的态度嗯没有错这一位代理干事叫夏村博文他在一党电视节目当中表示他说考虑到有政治利用自卫队嫌疑
1: 之前的这个防卫，像呃道歉彭美 的失言啊，强行呃表决这个核能追法等等，呃，呃这些考综合考虑到这些因素了以后，他他表示很遗憾这个幕僚的呃这个失言和国会的论战当中造成了很大的一个影响。那同时他也承认，涉及到他本人关于这个嘉记学员的这个贿赂疑云呢，也造成了一定的影响。嗯是的我们再来看一下其他的一些人士他们是怎么样看待这次事情的吧嗯像日本自民党前干事长这个石破茂他在接受采访的时候就说他不排除会重现八年前在都议会选举中议众院选举中失落失落后沦为这个在野党局面的可能性那包括现任外相这个岸田文雄呢他也表示说呃应当接受这个国会议员的言行影响了选情的意见
0: 嗯是的其实像类似的一些事情的话未来可能还会发生那就加急学院的事情看来安倍首相应该要尽早的做出一个决断了那我们再来看一下下一条嗯下一条我们来自英国路透社的消息那根据英国路透社7月3号的报道呢苏丹总统巴西尔呃在7月2号的时候就已经发布了一条政令啊他表示苏丹将单方面延长与 反政府武装的停火协定，直到十月底。这一个就比美国计划解除对其长达二十年的贸易禁运早了两周。嗯，是的，我们听到现在的话，方俊在现场的话似乎有电话的声音。嗯，好的。那这个美国到底是从什么时候表示将解除对苏丹的一个贸易禁运呢？呃，美国它在今年很早一月十三号的时候就表示它要解除对苏丹的贸易禁运啊。那。
1: 在此之前呢，他表示还要需要观望180天，就为了观察苏丹是否会进一步改善人权记录，啊，以及包括解决这个达尔富尔的交战地区在内的政治和军事冲突。嗯。那这个南苏丹哈，他在宣布独立的时候，发生过大概有几次的这种军事方面的冲突呢？ 嗯我们也知道南苏丹它是在2 0 1 1年宣布独立的时候啊它有两个地区包括这个克尔多凡省和这个兰林罗波河区啊这两个地区的这个军队和叛军之间呢产生过一次非常大的这个战战争啊那包括他的一个那个达我们刚才提到的达尔富尔地区的冲突呢也是始于2 0 0 3年啊所以说这些 跟冲突一直在不断的延续着根本没有停止过是的没错像这个南苏丹的话
0: 它是于2011年的时候脱离了苏丹并且独立 那像这个国家的话它的石油产量也是占统一国家全部产量的大约三分之一这可能也是冲突的原因之一吧但是无论如何我们都希望和平的区域可以扩大一点再扩大一点好的非常感谢方俊给我们带来这一期连线我们下期节目再见 下次再见。好了,稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 但是晚上7点11分,我们首先还是来关注一条交通临时管制消息 汉江大桥南段到北段区间的双方向正在进行维修工作 受其影响,大陆的四个车道中两个车道将进行部分的交通管制 维修的时间为6月27日到7月27日 具体的时间段为晚上10点到一日的凌晨6点 接下来我们再来关注一条路面情况目前仁川方向益州中修站附近发生交通事故四车道正在处理交通事故受到事故的影响后车的行驶是十分缓慢的希望过往的车辆能够注意避让接下来我们再来关注一下道路拥堵情况内部循环路成山方向红志门隧道入口到红志门隧道出口目前交通拥堵 平均时速低于24公里 内部循环路真陵隧道入口到红志门隧道入口 目前交通拥堵平均时速低于16公里 最后我们再来关注一下今天的天气情况昨晚下发的暴雨警报 截止到今天中午12点为止 庆尚北道大部分地区中青北道全部地区市宗市大田等地暴雨警报已被解除了目前庆尚北道的部分地区暴雨警报仍然处于持续的状态提醒青上北道的听众朋友要提高警惕了另外基州岛的部分地区及青上北道的部分地区还下发了高温预警在这里还是提醒听众朋友们要及时补充水分不要中暑好的以上就是这一时段的交通与天气信息稍后继续为您刷新路面情况
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实施热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴 那今天我们要聊的话题是A股纳入了MSCI新兴市场指数 对于韩中两国金融领域的影响到底是怎样的如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在 y o u t u b e 当中搜索 t b s EFM 收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自建国大学经济学系的金旭教授另外一位是来自 k b 证券的研究员金玲两位好孙子你好 主持人好，听众朋友们大家好，嗯，听众朋友大家好，嗯，我觉得两位真的都有一种好久不见的感觉哈，而且今天聊的这个话题又特别的专业哈，咱们今天就请两位专家来给我们深入浅出的谈一谈这个到底对于韩国以及对于中国有什么样的一些影响哈，嗯，而且今天两位的话应该也是第一次合作对吧？啊。虽然是第一次合作但是我们是老朋友了哦是吧以前就认识哦所以说刚才在直播开始之前的话两位也就一些问题互相的交换一些看法对哦金教授以前读博士的时候我在读硕士<笑><笑> 啊，前辈，对对对。哦，这样前后辈一起在直播间里面，我们今天这个应该也是有的聊了。像美国指数公司MSCI终于宣布将A股纳入新兴市场指数呢，将于2018年6月份正式执行。那刚开始的时候纳入的有A股市场的大概222只大盘股，大约占到了MSCI新兴市场指数的0.73%的权重。那么A股纳入MSCI新兴市场。<笑> 指数到底有什么样的一个意义对于韩国金融领域以及世界资本市场而言又会带来哪些影响带着这些问题我们今天请到了两位嘉宾哈其实我在读的时候我就觉得这个 m s c i 还是挺费劲的那这个到底是什么意思呢大家可能听得多的比较是呃摩根士丹利哦这个
3: m s c i 就是摩根士丹利的英文缩写
0: 它的全称是摩根士大利资本国际公司嗯嗯这个听的比较多应该是在华尔街上的感觉对<笑> 那A股纳入了MSCI指数 这到底什么意思呢因为我们在新闻当中就看到无论是财经新闻也好还是这种就是一般的这种就是报纸啊还有什么论述啊评论啊都提到了这个为什么会引起这么大的一个波动呢我们来请金教授介绍一下这到底有什么意味吗
4: 哦,是这样的啊,MSCI呢,刚才说的叫英文叫Morgan Stanley Capital i n t e r n a t i o n a l 它这个指数呢实际上是全球的一个机构投资者当中呢很重要的一个证券方面的一个指数啊那么它有三大板块一个叫发达国家板块然后一个叫新兴市场板块 一个叫边境市场板块，那么一九六一六九年开始呢，这个指数开始有了。那么现在有现在呢，呃，发达呃，国家板块呢，意味着都是一些发达国家的这样的。指数啊他们国家这个产生的这个权重来赚的啊新生新兴国家板块呢现在据说是有二十四家但是中国呢迟迟呢啊没有加入这个板块因为是这样的话如果中国加入了这个 新兴, m s c i 指数呢意味着中国的这个 a 股呢成功的这个进入了国际的这样的一个标准这个意义是非常重大的哦我再补充两点就是
3: 其实这个MSCI新兴市场指数里 其实是包括中国企业的但是它并不是在中国的交易所 中国A股上市的中国企业 而是比如说工行建行中国石油中石化中国平安他们是在 港交所和上交所同时上市的,所以已经进入M S C I新兴市场指数的呢,是在香港或者美国已经上市的中国企业已经在里面,但是中国上交所和深交所上市的中国企业并没有包含在呃M S C i 新兴市场里面所以呃六月二十一号确定的是什么呢呃之前进去的还是那样但是比如说工商银行建行平安平安保险它在香港上市的已经进入了但是在 a 股上市的再重新进入嗯就是在中国上市的中国企业已经纳入了 m C
0: C新兴国指数。嗯，就中国的股票市场的话，大概也是分成大概有几大块吧，像这个上海啊，像这个深圳，还有香港啊等等这一些。对，其实严格的说，香港是属于海外市场。嗯，我能不能问一个另外的问题啊？其实也是跟今天咱们的话题有关的。这个A股的话，我们到底怎么对它进行定义？就是。
3: 上海证券交易所和深圳证券交易所两个合起来深 然后里面有A股和B股 A股是只能用人民币交易 中国人或者是在中国有资格的 B股的话是以前是只能用 就是 呃，Q F或者是沪港通、深港通还没有开的时候，临时开的呃，可以用美元交易的。但是后来Q F开始了，而Q F开始了，沪港通、深港通开始了。所以现在B股的存在价值就越来越弱了。所以呃，中国股票其实就是A股加B股。但是这次纳入的是呃，A股。嗯，B股已经有有一些公司已经进入到M S C
4: I新兴市场指数里了。嗯，A股是最主要的。
3: 呃，板块。而且我记得之前就是谈到相关的一些股票的时候，就是说中国的A股市场是比较封闭的。对，呃，我可以跟韩国股市对比一下。比如说，韩国股市分主板和那个中小板嘛。主板的话，外资的持股比重现在已经达到了百分之三十四。但是，比如中国的A股里面的主板上交所，它的外国人持股比重还不到百分之四。嗯所以这跟一个国家的社会制度啊金融监管制度有很大关系嗯所以中国证券市场虽然跟以前比不通过 r q f q f 沪港通深港通已经渐渐开放了但是跟呃日韩或者是欧美那些发达国家比其实还是有很
0: 大一段距离封闭性还是比较强的那像这个今天我们在开场的时候其实也提到另外的了有一个概念就是债券通今天也是正式开始发行了像这个债券通的话它跟这个像股票市场的话它有关联吗有关联有关联但是它有很大的区别比如说以前股票的话
3: q f 是主要是机构投资者然后沪港通深港通是外国个人可以直接买卖但是债券这方面其实还没有扩展到个人基本还是针对机机机构的嗯然后债券的话一般都是债券属于是 没有风险的一个投资嘛股票属于是难听点说就是赌博对所以债券这个市场一点一点开放先对机构开放然后渐渐对个人开放的话中国市场资本市场的开放度肯定会越来越高的那要是这么看起来最近这段时间的话<笑>
0: 无论是A股也好 还是中国的人民币也好又或者是债券市场也好一直在不断的打开自己的大门而且刚才我们也提到有一个数字说这个初始纳入的 有A股 市场大概占到MSCI新兴市场指数大概百分之零点七三的权重这个百分之零点七三看起来似乎并不那么高
3: 嗯，对，是这样的。就中国、上海和深圳两个交易所合起来呢，有三千两百多只股票。然后这次A股纳入M C I新兴市场指数呢，实际上执行是就是六月二十七号，是确定实际执行是一年以后，明年的六月开始。然后这次呢，三千两百多个股票里，最初纳入的是两百二十二只，然后它给个比重是百分之五，然后乘了一下呢，它。一年以后实际纳入以后它中国 a 股被纳入到 m s c i 新兴股指数的占占新兴市场指数全部的百分之零点七三其实它是很低的而这里我可以再补充一点现在 呃，比重是这样的。海外中资股就说中国企业在香港或者是美国上市，这叫海外中资股。嗯，它现在占那个指数的百分之二十八点六，然后韩国是占百分之十五点二，然后中国台湾占百分之十二，印度百分之八点八，南非百分之六点五。所以一年以后中国进去，其实就是从百分之零点七三开始。然后呃，如果参考别的国家的经验的话，基本要过十年以后才。222个才会扩展到所有的股票3000多个
0: 它是一个很漫长的过程所以大家其实不用开心的那么早也就是我们还要再等下一个十年对一杆子打到十年之后为什么觉得那么长呢而且据说这个冲关也是非常难的之前的话也大概冲了大概有三四次的样子哈然后一直是失败失败那现在这次终于成了虽然说是从明年正式开始实行但毕竟是成了那之前的话失败的原因到底是什么呢<笑>
4: 是的啊他这个际上中国是2 0 1 2年开始要弄这个 MSCI 指数啊，一直申请，但是呢，迟迟没有打入这个 MSCI 指数呢，主要是以下几点，一个呢就是中国的市场化程度。啊，国外认为呢还是不是很高的，因为你要上市的话，你必须有I P o 嘛对吧你要这个但是呢这一块中国的股市过去呢暴涨暴跌这个都很不很有问题这样的话他们一看这个投资的可靠性它有点有点质疑安全性嗯第二个呢法制化程度不不高那么那中国的股市呢过去呢还是过多以有呃这个依赖于这个政府的一个行政上的一个保护嗯这也是一个主要的原因你不是完全市场开放的对吧这个也是其中的呃第二点啊第三个呢中国 a 股呢实际上刚才前面也讲了就国际化程度还是很制约滞后的那么 b 股呢它它是有这样的一个过程但是 a 股呢一直是只在国内这个交易嘛对吧只是没有这个跟国际上接轨的但是但是呢最近呢这个深港通啊这个沪港通这样的连连的一个好事情这个发展之后呢这个中国的金融市场开放度也提高了之后呢现在最近呢又开始
0: 呃呃，可能考虑很多的因素呢，逐步逐步的这个呃开始认可了这个中国的A股，也也要进入这个MSCI指数，大概是这样子。嗯，也就是说中中国前期的一些铺垫做的比较好，所以说这次被纳入的话也算得上是水到渠成。对我再补充两点，就是呃大家可能还记得2014年11月沪港通。
3: 开启以后，一五年一月到七月，一五年上半年，上证综指涨了百分之三十多，然后嗯三季度跨一下跌了百分之三十多，然后当时这三千多只股票里，连续几天有一千只股票都是停牌。但是正常按程序上应该我作为上市公司我先发布公告我说我几月几号开停牌但是这些停牌大部分都是停牌的同时发的公告或者是之后发的公告那发达国家的那个大的投资者他就会觉得你这是在干嘛呀太太不规范了所以这个是一年前他们拒绝纳入呃中国 a 股到 m c i 新市场指数的一个直接原因但是经过一年嘛虽然这个问题还是有一点但是已经改善了很多嗯这个是一个原因然后再把范围扩大点呢因为中国和美国其实已经是全球极兔了嘛从经济规模来说其实它早就应该进入这个指数了而且进入这个指数的国家你看有印度印尼韩国中国台湾马来西亚巴西台呃<笑> 泰国菲律宾 其实很多人均GDP比中国低的 经济发达程度比中国落后的国家已经都进入了但是他们资本市场的开放度比中国高这可能跟中国的个嗯社会主义制度或者是金融监管中对所以其实客观的从规模呀或者是经济发展的这个角度来说其实早就应该放进去了但是他们最不满的还是刚才金教授讲到的开放度很低然后财务啊各方面停牌这种公告也不正规所以他们就是我觉得其实
0: 而且这次发布之前他们为了中国还更改了一些细节所以这次其实被纳入已经是市场基本都是预料到的应该说市场是需要中国的特别是这么大的一个国际市场哈跟全球经济不太景气有没有关系我觉得有嗯有一定关系
3: 但是MSCI呢 他说到 底， 他是一个公 司， 那他做某个决 定， 其实是从他们市场的角 度， 他不会说人为的加一些政治或者不必要的那些。其实我们就把它看成一个一个公司 的， 呃， 领导层做做了一个合理的决 定， 但他觉得一年前还不到那个份儿 上， 所以今年在观察一年以 后， 他觉得 啊， 很多地方都有改善 啊， 然后就 加， 嗯， 就是个时间的
0: 问题。那也就是说，这家大公司在面对各种形形色色客户的时候，他就觉得这个客户哇这么有实力、资本这么雄厚。有一些问题我可能需要观察观察，观察完了之后就觉得哎，今年纳进来还是不错的哈。嗯，然后他们除了发展中国家以外，他还要很重视发达国家的客户，因为比如全球有一百个。
3: 呃，资产管理公司他们有很多基金嘛，全球基金。那比如说他要推一个什么新兴市场有关的基金，他不可能每个公司不可能有那么多研究人员，他就会参考M S C I发布的这个。比如说中国的外资股放百分之二十八的什么韩国百分之十五，它是一个基准。虽然它是一个公司，它不是个机构，但它已经成为了一个基准。所以。他想把中国 a
0: 股纳入的时候别的已经存在的那么多九十多个客户他们有发言权的他说我觉得中国还不够成熟不要放了所以他根本不可能无视他们的意见哦这就是说当这个一个国家它的经济实力到达一定程度的时候你可能就会有发言权但同时你也会影响到他人对挺有趣的我的稍事休息半年过后马上回来<笑>